0: 19 часов и 5 минут московское время. Меня зовут Айдар Ахматиев. Это программа «Особое мнение». Сегодня в гостях профессор, специалист по социально-экономическому развитию российских регионов. Прекрасная, замечательная Наталья Зубаревич, Наталья Васильевна. Здравствуйте, очень рад вас видеть.
1: Здрасте, что это
0: вы так как-то... Ну, просто мы очень долго ждали вас в эфире, да, и вот, наконец-то, этот день настал. Много тем действительно собралось, набралось, и мы их сегодня, я надеюсь, успеем обсудить, хотя бы какую-то часть из них важную. Но а прежде чем приступим к разговору, у меня короткая уже традиционная реклама. Сегодня на YouTube-канале «Живой гвоздь» вышел фильм «Отцы и дети и пытки», фильм «Команды против пыток», рассказывает истории двух семей, Одна из Оренбурга, другая из горного села в Дагестане. Герои фильма никогда не должны были столкнуться с полицейским насилием и чудовищными последствиями этого насилия, сломанными судьбами и смертью. Этот фильм опубликован, сегодня в два часа состоялась премьера, вы можете его посмотреть и поделиться им в своих социальных сетях, отправить родным, близким, друзьям и кому угодно. Ну и не короткая реклама, шоп.дилетант.медиа, книги еще остались, книга под названием «Идея о справедливости» про шариат в Российской империи, необычайно интересная книга, в своей книге Паула Сартори демонстрирует, как функционировала и трансформировалось в повседневности правовое сознание мусульман в условиях деятельности колониальной администрации. Автор стремится подвергнуть пересмотру доминирующей в современной историографии взгляды на колониальную историю региона в целом и историю права в Средней Азии в частности. История идеи о справедливости медиа. Наталья Васильевна, в одном из последних эфиров на «Живом гвозде» вы говорили, что декабрь, возможно, будет во многом решающим месяцем. Прошли ли мы какую-то контрольную точку в этом месяце? И у нас уже есть половина января практически на пути к стагнации, если это так можно назвать.
1: Какие у вас вопросы. В декабре должно было и было введено эмбарго и ценовой потолок на нефть. Все пытались понять, как это повлияет на объем ее продаж и, как следствие, на федеральный бюджет. Потому что основные доходы от продажи нефти и нефтепродуктов идут в федеральный бюджет. Но мы уже видим, что и цена нефти опустилась. Нам сказал это Минфин, что она теперь 50 долларов за баррель, и отрыв от базовой цены Брента уже 35-37%. Это мы увидели. По объему мы увидели, что заметно сократились перевозки морским транспортом, танкерный, и в декабрь в этом смысле стал проблемным по доходам федерального бюджета. Но они же не за месяц формируются эти доходы. Они формировались в январе и по итогам вот у нас сейчас есть итоги по году, озвученные нашими руководителями профильных ведомств, то доходы российского бюджета за прошедший двадцать второй год выросли ну, вообще-то на 2,6 триллиона рублей. Понятно, что основная часть пришлась на первое полугодие, но, тем не менее, в законе о бюджете было 25 триллионов, а получилось 27 с лишним, по 28 триллионов. Есть разница. Другое дело, что резко выросли расходы, и нам также сказали, что рост против... Того, что было заложено в закон о бюджете, более 7 триллионов, раскопать структуру этого роста невозможно, но поскольку не публикуются данные, но мы понимаем, что вот и знаем, даже что только за декабрь расходы бюджета выросли на 2 с лишним триллиона сверх. И там сидит очень много чего. Поэтому к концу года бюджетная ситуация, которая еще, кстати, не опубликована, это мы говорим со слов руководителей. И она прояснилась. Доходы, конечно, меньше расходов, все так. Но суть в том, что и доходы тоже выросли. Это надо понимать. Теперь второе, что еще прояснилось. Но ну, это было даже и раньше понятно. Но в декабре это резко усилилось. Как государство будет работать с дефицитом бюджета? Да, вот благодаря повышенным расходам в декабре против ожидаемых и некоторых сокращений нефтегазовых доходов, хотя в целом за год нефтегазовые доходы выросли очень основательно. Еще раз мы подушку безопасности получили в первом полугодии. Так вот, если мы берем, из чего это дело будут компенсировать, как-то закрывать, что называется, дроп бюджет, то вот цифры, которые я выкопала, я сегодня сидела просто в экономической прессе и разбиралась. Первое, что стало понятно, российский бюджет выпустил так называемый… Взял, давайте аккуратно скажу, взял как бы из фонда на нацплагосостояние по итогам года да, 2 триллиона. Напоминаю, что весь дефицит бюджета 3,3 триллиона. Он взял, только он очень интересно взял, он взял как бы из из замороженной части, которая в еврох, в долларах и э, в иенах. Ну, как говорят макроэкономисты, я могу их только цитировать, по факту это эмиссия, денежная эмиссия. Он как бы считает, что вот у нас заморожено, мы в адеквате выпустим это в рублях и как бы используем. Второе, что важнее, очень успешно идет размещение ОФЗ, облигаций федерального займа, и их уже... Набрано фантастическую цифру 3,28 триллиона рублей. Ну, короче, больше трех триллионов рублей. Но вообще это на четверть больше, чем разместили в 2021 году. Вот еще один источник покрытия дефицита бюджета. И третий все знают, он самый печальный. Повышены с 2023 года налоги практически на все экспортные компании. Ну как-то они вот подготовились, я бы сказала. Понятно, что не все, что вот эти облигации и то, что фонд нас благосостояния потратится в этом году. Извините, столько не надо. Но это будет перенесено на следующий год. Поэтому я с большой осторожностью буду внимательно следить за тем, как будет справляться федеральный бюджет. Но еще раз повторю, он не грохнется и, в общем, даже при снижении доходной части это очень возможно. Потому что в законе о бюджете на следующий год заложена цена за баррель 70 долларов, а у нас сейчас торгуется по 50. И поэтому нефтегазовые доходы, которые были очень высокими, они вообще-то могут слететь до уровня 6-7 триллионов, а не 9-10 триллионов. Посмотрим, сейчас жизнь так быстро меняется. Поэтому декабрь нам показал, что конец года – ведет к ухудшению и к ухудшению быстрому. Но запас был накоплен такой, что в принципе с этим можно справляться. Это про, а, про бюджет. Если мы берем мои регионы, то там вообще пока более-менее все ничего. Я успела обсчитать пока только доходную часть. И там да, рост доходов на 14% вообще это перекрывает инфляцию. Инфляция у нас сейчас 12-13 процентов. Вот у меня данные январь-ноябрь. Понятно, что никакого декабря еще нет, он будет только в феврале. Если мы берем, кто пролетает вниз, таких регионов на январь-ноябрь всего лишь 10. И там отчасти те регионы, у которых были очень высокие прошлогодние доходы, это металлурги в основном, да. Это производители минеральных удобрений отчасти, и э, это алмазный регион Якутии, там, да, там спад, ну, Челябинск, э, Вологда, Липецк, Белгород, это все металлургические регионы. Там было ожидаемо. у них работал эффект высокой базы. Но если мы смотрим на то, что происходит с динамикой очень важного, но очень нестабильного налога, называется налог на прибыль то если за январь-май он у нас вырос полтора раз в среднем по субъекту, ну, как думали, жировали тогда, то сейчас рост только на 7%. И этот темп этого роста, ну, это уже фактически проедание ранее накопленного налога на прибыль. Потому что в октябре, в январе-октябре было 12, сейчас уже в ноябре 7. Что будет к концу года, посмотрим. Но, судя по всему, это счастье закончилось. И мы можем видеть, что спад уже по 11 месяцам в трех регионах это звоночек, и это звоночек. Даже в великой и могучей Москве спад поступления налога на прибыль на 2%. А в самой стабильной налог на доходы физлиц. И вот там все нормально. Там рост плюс 16%. А сколько добавили? Военнослужащим довольствием, зарплаты контрактникам, повышение всем силовикам провели в 22 м и планируют еще раз провести, в 23-м. А с бюджетниками сложнее, но минимальную зарплату на 10% подняли. Все это сработало, и плюс 16% mm-hmm. в Москве аж 18% рост поступления налога на доходы физлиц. Поэтому этот вот очень стабильный налог. Он держится. И все остальные, если посмотреть, то цифры там плюс 21, плюс 19, плюс 13. Это базовые налоги, имущество, акцизы, налоги на малый бизнес. все более-менее ничего. Более того, наш федеральный бюджет расщедрился. И весь 22-й год он, в общем, повышает трансферты регионов. Если мы берем межбюджетные трансферты, то рост плюс 10%. Да, маленько медленнее инфляции, но, извиняюсь, в прошлом, в 2021 году за этот же период было минус 6. Но после ковида резали расходы на здрав и на соцзащиту, столько не надо было пособий платить. Поэтому сейчас плюс 10. Правда, снижение в 18 регионах — это не так, чтобы много, потому что значимая часть из них это те регионы, которые получили большие дополнительные доходы в 2022 году. Им трансферты резали. Ну вот, но Крыму подняли на 33%. Но Крым — это наше все, надо же понимать. Вот такая история. Если мы посмотрим на вот бюджетную компоненту, что федеральную, что региональную. Да, федеральный бюджет всегда принимает на себя удары волатильности цен на нефть, потому что, Именно на федеральный бюджет собирается нефтяная рента. Поэтому теперь ждем февраля. Потому что если посмотреть в деньгах, то э, доходы от нефтепродуктов да, не только от сырой нефти это, в общем, но если взять вот и нефти нефтепродукты вместе, то ну не пополам, ну, типа 60 с небольшим процентом нефти, а под 40 это нефтепродукты. Они меняются, эти пропорции. Но суть в том, что сырую нефть легче перенаправлять. А вот что делать с нефтепродуктами, пока не ясно. Так что я в своей стилистике вам сообщаю: теперь будем ждать февраля, данные за февраль появятся в марте. Но пока. Я попыталась объяснить, что с бюджетной точки зрения никто не умер. Надеюсь, что мне удалось это сделать.
0: В чате уточняют. Получается, возможен какой-то отложенный эффект да, в регионах. Вот сейчас в федеральный бюджет мы видим вот эти изменения. И то же самое можно ждать потом нет. в регионах или нет? Нет, потому это что степенная
1: как... аренда в основном идет на федеральный бюджет. Регионы видят с этого маленькую дырку от бублика под названием налог на прибыль. И поскольку прибыльность нефтедобычи была высокой, более того, сейчас перейдем к соцэклу, я вам покажу, что у нас и в экономике-то, в общем, очень все неплохо с добывающими отраслями. Соответственно, там вопрос простой. Сколько добыли раз, потому что когда в марте было падение 9%, это сказалось, но второе, сколько это стоит. Сколько это стоит? Поэтому э, здесь, как бы, такой, регионы от этого страдают гораздо меньше. Сильнее страдают металлургические регионы, потому что у них базовый налог на прибыль. Ренты там особо нет, хотя им сейчас паяли дополнительные федеральные налоги. Но это копейки на фоне того, что идет в регион. гораздо меньшие суммы. И вот а, металлургические регионы очень волатильны. Когда вверх идет цена на металлопродукцию, все прекрасно. Но у них в прошлом году налог на прибыль вырастал в 2-2,5 в 3 раза. А в этом году они катятся с горочки, потому что и цены уже не те. И второе, невозможно перенаправить все, что возилось на Европу, в другие страны, и логистика резко удорожается, поэтому у них проблем больше.
0: В Министерстве финансов сегодня сообщили, что ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2023 года в размере, ну, почти 55 миллиардов рублей, 54 с половиной.
1: Ну, че по месяцу смотреть? Ну, погодите. Ну, Подождем. федеральный бюджет по доходам 27 триллионов, по расходам 31 триллион. Угу. Ну, что вы с вашими пятью-десятью миллиардами так вот решили на эту тему поговорить? Смотреть надо нарастающим итогом.
0: Вот что касается, кстати, добычи, очень интересно. В 2022 году она снизилась почти на 12%, 11,8%, если быть точным. Кто-то газа, добыча газа А, в это, про... а, а это, это про да, газ, был это про газ, да. Пожалуйста, да, да? Перескакиваем. Потому что
1: если мы смотрим добывающие структуры, ну давайте разбираться. Добыча нефти рост на 2% почти. Mm-hmm. Если вы не знали, да, по 2022 году. Mm-hmm. Вот как у нас получается. Добыча газа спад на 12, все так. Но надо смотреть, у кого как. У Газпрома минус 20, потому что Газпром был, как называется, приводное ремень или приводное орудие партии. Вот как-то так. Вот есть такой термин. А Роснефть увеличила добычу газа. Новотек тоже немножко, правда, но увеличил Поэтому у всех по-разному главный вклад в этот спад внес Газпром, который закрывал сам во многом потоки экспорта на Европу. Что будет по этому году? Ну, будет хуже. Это мы понимаем, потому что… Ну, во-первых, год-то мы брали целиком, когда еще трубы работали. И не было этой политики с января-февраля. В 23 году мы будем сидеть у разбитого корыта. Поэтому понятно, что добывающие отрасли в данном случае газовая, будет показывать совершенно другие результаты. Но благодаря хорошему началу года и не сразу принятому политическому решению о том, что мы будем морозить Европу, как-то этот год пока ничего. Дальше, если мы берем такой индикатор, очень важный, как потребление электроэнергии, ну вы знаете, когда экономика в стагнации, потребление электроэнергии падает. Когда она развивается, да, она растет и спрос на нее растет, и даже дефициты бывают. Так вот, по итогам года рост на полтора процента потребления электроэнергии. Нет спада. Нету. Там несколько разная динамика: чуть хуже там, на проценте к минус, по-моему, в европейской части и хороший рост за Уралом туда дальше, но профессионалы объясняют это тем, что мы перестали экспортировать электроэнергию в другие страны из европейской части, поэтому а внутренний спрос настолько не, не вырастал. Поэтому здесь как бы понятно. Если мы берем просто социально-экономические показатели, здесь у меня, как вы понимаете, 11 месяцев, год будет только в начале февраля. Но смотрите, вся промышленность, спада почти нет, десятая 1,1%. Добывающая промышленность, рост на 1%. Обрабатывающий, скромный спад меньше процента. Но как только ты начинаешь раскладывать географию всего этого дела, многое становится понятно. Итак, начнем с обрабатывающей. Она показала худший результат да, относительно добывающей. 43 региона показали спад производства в обрабатывающих отраслях. Понятно, что самая тяжелая ситуация в регионах автопрома. И за 11 месяцев Калининград минус… Калининградская область минус 21, Калужская минус 18. Они не выкарабкиваются из этого спала. Легли и лежат. Надо понимать, что это очень небыстрая история. Китайцев столько вы не наберете, чтобы все там заместить. И все эти лозунги про то, что придут китайцы, ну, соберут они 2000 машин да, на автоторе. А он выпускал 250, а то это 270 тысяч машин. Ну, о чем мы говорим? Добывающие все замечательно, но там, как бы вот такое разделение происходит. Все нефтяные регионы показали очень пристойный рост. Ненецкий округ наш на севере европейской части рост на 13%, Башкирия на 19 в добывающих отраслях. И всех остальных Ханты 4, Пермский край 6, в общем, все более-менее нормально. Кто пошел вниз, и понятно почему. И немного, потому что главная часть добычи там очень много нефтяной добычи. Да? И Новотек фурычит прекрасно, он продает свой жизненный газ на э, европейский рынок до сих пор. Но все-таки минус... На 2%, 1,
0: на 2% почти у Новотека э, рост. Рост, да,
1: да, да я посмотрела. Но в целом по Ямалу добывающий отрасль минус 2, кто проседает и проседает капитально. Давно уже Сахалин, потому что там до ноября не работал проект Сахалин-1, это нефтедобыча в большей степени. И до сих пор, ну было, правда, 45-48 процентов, сейчас все-таки на 27%. Что-то начало немножко работать. Угу. И готовьтесь, кемеровская область! Столько угля не надо. Столько угля невозможно переориентировать на другие рынки. Минус 8% по Кемеровской области. Итак, мы уже болевые точки видим. На нефти пока не сказывают, все отыграли. Ну, потому что мы очень много вывозили. У нас сейчас 40% экспорта нефти идут на Индию. Фантастика, mm-hmm. мы полностью переориентировались на рынки. Четверть там что-то... Я могу ошибаться сейчас, я, чтоб не... потому что я точно не специалист по экспортным делам, Сейчас посмотрю, что я себе выписывала. Так, экспорт э, в ц... А, вот нефтяные, вот у нас нефтяные. Здесь у нас получается, что рост экспорта нефти в Индию в 8 раз, не, не, не 40%, я ошиблась, в 8 раз. Ну и это уже десятки процентов экспорта в российской нефти вообще. Дальше, в Турцию выросло в 4 раза с чем-то. Потому что если взять Турцию как бы как направление, раньше в российском экспорте это было 5%, сейчас 21%. Мы же через них все перетаскиваем. И Китай тоже рост экспорта на 10%, но там просто на полную мощность работает эта труба, э, восточная Сибирь, Тихий океан, да, э, и увеличились объемы морских перевозок нефти. То есть действительно России удалось перенаправить основную часть нефти в другие страны, э, помимо Европы. И в декабре... Я вот посмотрела, в Индии продолжался рост, к ноябрю еще больше продали, несмотря на уже санкции. Вывод. Санкции пока не погасим российскую нефтяную промышленность, в отличие от газа. Она работает. Проблема в другом, сколько вы на этом зарабатываете. При тех дисконтах, которые есть, вы можете гнать большие объемы, но зарабатывать на этом будете существенно меньше. Поэтому мир большой перенаправить удалось. Если мы смотрим…
0: А, Динамики. Наталья Васильевна, я прошу да, прощения, да. Да, да, пока мы не перешли. Вот что касается Индии, действительно, третий месяц подряд крупнейший экспортер нефти, да. Россия, в Индию. И, вы знаете, здесь сообщения появляются в местных индийских СМИ. Телеграф Индии, например, со ссылкой на представителей Министерства промышленности сообщает, что Нью-Дели может присоединиться к введенному странами Евросоюза к потолку если, цен. Если, если ну да, если, цена да,
1: будет да. больше 60 да. Продажи да. были на Индии. Около 40, максимум там 50%, Индия имеет очень хороший дисконт. Поэтому присоединяться только он, он сможет, только будет ли возможность для присоединения, если цены и так низкие. Итак, вопрос не в объемах, вопрос mm-hmm. в ценах. В цене. Если, если мы смотрим, да, сейчас скидки вот с Креперной нефти бренд достигли уже 40%. Было. Исходно всегда российская нефть была подешевле, но не сильно. Потом скидки были на уровне 30, потом они выровнялись как-то до 20, а сейчас 40. Вот что такое введение эмбарго? Это увеличение дисконта на стоимость российской нефти. Вот это главное. Если мы посмотрим за ну вот по декабрю, я у Бломберга нашла что морская отгрузка нефти сократилась вдвое. Возможно, это пауза, возможно, перенаправить, Но, как говорят наши власти, я могу только процитировать, уважаемого вице-премьера, что они ориентируются на то, что объемы добычи нефти в будущем году, ой, уже начавшемся, я все, все считаю по 22 и думаю, что я в 22, они сократятся на 5-7%. Но мы же с вами сейчас договорились, что не в объемах дела, не в объемах. Дело в цене. Посмотрим.
0: 5 февраля вступает в силу очередной эмбарго на поставку нефтепродуктов, о котором договорились, потом его переносили еще. Насколько масштабно пострадает экспорт? Или...
1: Мы не понимаем, как будет осуществляться перевозки. Потому что основные потребители нефтепродуктов и это была Европа. И существенно, намного меньшей степени США. И Европа теперь это потреблять не будет. Перевозить нефтепродукты не то же самое, что перевозить сырую нефть. Это гигантскими танкерами, ну, все дешевле, чем гнать. Но есть возможность некоторого маневра, про который мы ничего пока не понимаем. То есть будут на меньшую мощность работать НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, а большая доля будет продаваться в виде сырой нефти. Ну, вот как-то так. Это что же тоже вариант? В какой мере он реализуется? Мы пока это спрашиваем специалистов. Да и никто вам сейчас про это
0: не скажет. Толк. Да. Все меняется, действительно. Конечно, конечно. Ну вот, знаете, тут вице-премьер Новок. Еще, кстати, в конце декабря он об этом говорил и все повторяет, что скидка на российскую нефть увеличилась из-за удлинения экспортных маршрутов. И вот он говорит, что в течение трех месяцев после стабилизации, значит, она понизится.
1: Все может быть, но там считается что цена по по порту отгрузки. И поэтому на Балтийских портах нефть дешевле, чем, например, портах Тихого океана российских. Потому что там плечо перевозят меньше. Ну да, логистика входит, видимо, стоимость. Это ФОП называется, по-моему, стоимость по порту отгрузки. Тут это как-то можно понять, потому что покупатель покупает уже ту нефть, которая стоит… Ту цену, которую продала страна, плюс логистические издержки. Если они резко возрастают, вам приходится, чтобы продать, снижать ту цену, которую вы по порту отгрузки фиксируете. Но арифметика простейшая. Чем дороже вести, тем меньше будет стартовая цена. Так оно и получается. Очень интересная статистика по экспорту и импорту, тоже готовясь к вашей передаче, я опять тут же не специалист, но с большим интересом посмотрела. В 2022 у нас был феерический, конечно, положительный баланс внешней торговли. 270 миллиардов долларов – это очень круто. Но вот коллеги-макроэкономисты говорят, что в 2023 этот баланс сократится вдвое, потому что стоимость экспорта, скорее всего, не будет расти, но ну, нет сейчас таких цен на нефть, они падают. А стоимость импорта, скорее всего, растет. Потому что если мы берем то, что нам говорил, опять же, кто-то из российских руководителей, что у нас к августу, к сентябрю, по-моему, уже спад импорта был не так велик, 15-16%, а коллеги банковские макроэкономисты ну, прикидочно посмотрели в декабре, говорят, что уже только 5% спад импорта. Ну, за что купила, мне надо ссылку найти на кого. И, соответственно, то есть импорт восстанавливается, а вот вам баланс меняется, да, а экспорт в стоимостном выражении, ну, скорее всего, будет сокращаться, хотя объемы, стоимость его пока росли. Что мы знаем по странам? Я посмотрела по разным странам. Ну, у нас… Три, нет, а сколько чемпионов, я вот просто сижу их пересчитываю. Сейчас у нас большая тройка стран, которые с нами связаны по внешней торговле в максимальной мере. И эта большая тройка включает Китай, его доля во внешнеторговом торговом обороте. Было по 20%, сейчас точно уже к 30%, а доля в импорте, которая была, то есть российский импорт, все, что ввозится в Россию, эта доля уже была четверть. Боюсь, что к концу этого года там будет 35-38, но ближе к 40%. Мы становимся китайозависимыми, и это уже очень видно по цифре. Дальше второе место занимает Беларусь, а третье — Турция. У нас теперь такие мощные отношения с Турцией, но прежде чем... По, про них поговорить два слова про Китай. Есть данные уже за январь ноябрь и мы-то туда ну, продавали в полтора раза больше. Но правда, влияет еще и цена наших, наших сырьевых ресурсов, которые мы туда продаем, она выросла. А они-то нам увеличили объем импорта только на 13%. Ну, потому что машины оборудования так не дорожали.
0: Да, а что, что, Одежда,
1: что? обувь и прочее так не дорожали, как сырье. Но при этом, интереснейшая история, можно сказать, что Китай несколько избирательно нам продает. По данным, которые вот я выловила, это из публикации, по-моему, РБК, что у нас Китай сократил поставки смартфонов на 20%, ноутбуков на 25%. Ну вот так они считали, они считали по китайской статистике. Но резко выросли грузовики, оборудование, строительная техника. Вот это в основном шло, потому что это был спрос не населения, а спрос российского бизнеса, и он удовлетворялся в первую очередь.
0: А скажите, а сокращение импорта именно вот этих гаджетов, как вы говорите, что, что могло быть причиной?
1: Ну, я же не специалист по этому рынку. Может, сжался платежспособный спрос. Люди же покупали в марте, да посинели. Да. Да. Ну, да. помните, все затаривались, чем только можно. Поэтому мне трудно обращаться к специалистам по этому рынку. Экспорт из Турции в Россию рос покруче, чем из Китая. Ну, вот в полтора раза, честно, я не верю. Это данные Турецкого института статистики. Мало мне верится, что в полтора раза, я видела цифры в три раза, рост э, экспорта из Турции в Россию, ну, по-русски говоря, российского импорта из Турции. Потому что это сейчас мощнейший хаб, через который везется все. И даже уже отслежены основные пути перевозки, доставка в турецкие порты, там перевалка и морским транспортом значимая часть, на Новороссийско, а тут уже по всей стране. Или же автотранспортом, соответственно, через сопредельные страны Южного Кавказа, к нам же. Но столько фур, когда я, я что-то не наблюдала в Северной Осетии, вот такое количество фур, думаю, что морем тащат больше. И теперь турки третья...
0: Васильевна, да, вот по поводу Турции и, и вообще эксперта спрашивают, э, импорта, простите, параллельный импорт, это вот туда же входит, да, все? Конечно. Все все,
1: да, но как он отсчитывается, как он отслеживается, почему я не очень верю Турецкому институту статистики, а больше ну, верю да. оценкам наших вот логистиков, которые говорят, что в три с лишним раза. <coughs> что там пишут по конечной стране назначения, я затрудняюсь сказать. Параллельный импорт, как сказали, опять, по-моему, в таможенной службе, 26 миллиардов. Но если у нас в прошлом году весь импорт, сейчас достают цифры, да, в прошлом году весь импорт, В 21 году был 293, ну что такое 26? В этом году, правда, резко меньше, за январь… Ну то есть
0: это маленькая доля. Да,
1: но но это малая, конечно, часть. За январь-октябрь, как нам было сказано, что 180 миллиардов, за январь-сентябрь, простите, за 9 месяцев. Ну хорошо, но от 180. Цифру 26 называли тоже примерно на этот период, на эти 9 месяцев. То есть по-человечески это 15%. Это меньше 20% всего импорта. Гораздо успешнее, я уже об этом много говорила, идет вот такой параллельный импорт потребительских товаров, там проблем особо нету. Дороже ждать надо. А вот э, по всему остальному оборудованию, техники, комплектующие это все сложнее. Но, как написал, э, по-моему, это, да, это РПК написал, что у нас тектонический сдвиг произошел. И теперь, если взять вот наш, сколько, какие страны нам формируют внешнюю торговлю, то получается следующее. Сейчас найду это. Пять, ну, Китай, Белоруссия, Турция, Казахстан. Наши орлы. И туда Армения mm-hmm. маленько подскочила. Ну, mm-hmm. вот, понимаете, что там везется, да? И соответственно вот они, они это теперь основные хабы через которые доставляется то что мы потребляем. Так что вот мир Вы знаете, перестраивается.
0: Это правда, да. Даже мягко говоря. Вы знаете тюменские СМИ вот что пишут: из Казахстана только в Тюменскую соответственно область стали чаще ввозить автомобили, а их количество увеличилось почти в 56 раз.
1: Свято место пусто не бывает. Если люди готовы платить и ждать, бизнес подстраивается мгновенно. Количество логистических фирм в России растет как на дрожжах, и они затыкают все вот эти дыры. Есть спрос платежеспособный, будет и предложение, поскольку прямого запрета на воз автомобилей кроме люксовых ну, их тоже можно вести через оформив на, на Казахстан или на Турцию, или по-разному. Две-три цепочки посредник, два-три посредника, цепочка сделана, и следы затерялись. Но экономика вот она такая, ты ее гони в дверь, она в окно влезет. Это правда, это правда.
0: Что касается потребления и даже, наверное, потребительских привычек, вы знаете, недавно я разговаривал, я я сам из Башкирии и был в этом регионе совсем недавно, и мне говорят, вот ты знаешь, Айдар, я раньше ел суп том-ям, а сейчас борщ.
1: Насколько дороже суп том-ям?
0: Ну, я предположу, дороже борща.
1: Ну, вот и всё. Насколько
0: это это вопрос, конечно. Ну, это,
1: конечно, ну, по официальным данным Росстатта, ну, я к ним отношусь чуть-чуть сдержанно, но под ними есть определенная база. По официальным данным Ростата, который есть только за три квартала. За три квартала падение менее 2 процентов, а сугубо за третий квартал падение ну, на 2,5 почти процента. Не бог весь что. Но мы же понимаем, как неравномерно все это разложилось по социальной структуре нашего общества. Контрактники Выиграли. всеми мобилизованных те, кому платят. Я не знаю, какому количеству платят. Выиграли. А, те, кто в армии в целом выиграли. И силовые структуры, все они прошли через индексацию. 22-го сейчас будет приличная индексация. Пенсионеры нельзя сказать, что выиграли. Потом, ну, как бы то, что им добавили, 10%, это не покрывает инфляцию. Но все-таки хоть что-то. В целом низкодоходные группы, особенно семьи с детьми, получили регулярные помесячные выплаты. И вообще, я должна сказать, что это очень немаленькие деньги. Я вот посмотрела, только то, что вот малому... Давайте сначала с людей начнем, потом про бизнес. Индексации все эти три, пенсии, пособия, минимальная зарплата и повышение прожиточного... Это вообще пол триллиона рублей, 500 миллиардов. Детские выплаты больше 400 миллиардов. То есть суммарно это тянет на триллион дополнительные расходы. Вот именно этим ростат объясняет то, что падения доходов населения такого не было. Но ваш то знакомый там, коллега или кто, он же не малоимущий. Ему же не пособия не выплачивают. Он тот самый голимый, городской, ну, назовем это средний класс, хотя это большие натяжки, да, который раньше мог себе позволить одно, а сейчас, поскольку сколько зарабатываешь, то примерно столько и зарабатываешь при высокой инфляции, он себе может позволить гораздо меньше. И это понятно. Кроме того, почти 800 миллиардов федеральный бюджет потратил на снижение страховых взносов за компенсацию отложенных страховых взносов, которые перенесены на будущий год. А он эти деньги недополученные выплатил из бюджета с фондом обязательного медицинского страхования, социальному фонду, как бы дыру закрыл. Это прощалось малому-среднему бизнесу. Потом субсидированные кредиты для МСП. Их же тоже, вот Дельта доплачивает бюджет, Льготная ипотека. Разницу-то доплачивает бюджет, поэтому разговор идет о ну, как, минимум, как минимум двух, может, больше, я не берусь судить, угу. о нескольких триллионах рублей. Давайте скажем так. Но ну, они были таргетированы, направлены на две группы населения. Первое это пожилые малые имущие, ну, поскольку пенсионеры у нас не богатые, сложим в кучу. А вторая это силовики и около силовики. Те, кто на специальной военной операции, те, кто держат опоры режима за пределами специальной военной операции. Ну вот вам и все.
0: Кстати, недавно вычитал, в Сбербанк приводит данные по потребительским кредитам. И вот в декабре рекорд 238 да? миллиардов рублей потребительский кредит, только в Сбербанке, да.
1: Да, Это с чем рыбу.
0: связано? С был какой-то рыбу. уверенностью, Было что ли, в жизни? Да, вот, знаете,
1: я не разобралась сама до конца. Первое, что я знаю, после начала мобилизации банки ужесточили сильно требования к выдаче кредитов.
0: Да, там процент были... одобрения очень сильно да, ну, да, учил. Да, там да.
1: процент одобрения уж на то пошло. 26% заявок. ну а обычные все как? И микрокредиты, и потребительские, угу. ну, да. и, 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 и но это кредиты населения. А,
0: а как было раньше?
1: По ипотеке не знаю. Но а, в ноябре было еще хуже, это было 17. То есть, понимаете, банки, увидев, что ситуация устаканивается, видимо, смягчили требования к выдаче кредитов. Это, мне кажется, одно объяснение. А второй отложенный спрос народ выдохнул, сильно испугавшись в сентябре, еще подергавшись в октябре. Ну вы помните это правило российского населения: с одного живем, а денег стало меньше, а хочется как-то все-таки себя чем-то порадовать. Ну вот долгосрочное финансовое планирование никогда не было сильной стороной не присущи, российского правда. населения. Поэтому да, да. вот вы увидели в декабре. Этот праздник, на котором зарабатывают банки.
0: То есть вряд ли это с какой-то уверенностью в завтрашнем дне связано. Ну просто если бы я брал кредит, то, наверное, я бы подумала, вот что будет через год, а смогу ли я его выплатить? А
1: возьму следующий и им покрою выплаты по предыдущему. Это же mm. стандартная ситуация. Ну, если, да. правда, есть бюро кредитных историй, там как-то это отслеживают, если у вас за кредитовка, я цифру не помню, но ну, не специалист я в этой части совсем, ну, по-моему, если у вас 80% от ваших доходов, вам уже следующий кредит, скорее всего, не дадут. Ну, нарисуйте справочку какую-нибудь, что у вас появился дополнительный доход, принесете в банк. Ну, как бы страна, она такая, безбашенная в очень немалой степени. Поэтому и побежали в декабре за кредиты.
0: Вы говорили в ноябре, что потребительская депрессия прослеживается. Вот эта депрессия, да. она все-таки угасает. А, а сейчас.
1: Смотрите, что происходит. Я посмотрела ноябрь и, в общем, должна вам сказать, что, вот, что точно уменьшилось, это ипотечный спрос на ипотеку. Особенно вот в Москве, мусово области, Потому что, ну и банки тоже аккуратнее. Ипотека ⁇ это долгая история, правильно? Вот. И, и люди поподжались, а нужно ли мне сейчас впрягаться в ипотеку, а что со мной будет через год-два. Поэтому там некое сжатие было. И, но это не совпало со вводом жилья, который продолжал расти. Вот, и вот здесь у нас удивительная история. Но ну, он, конечно, темп каждый месяц всё замедленнее, замедленнее, но тем не менее по вводу жилья плюс 15% к прошлому году за январь-ноябрь. И на рынке предложения жилья все больше, а спрос на ипотеку все таки поджался. Знаете, когда он сковырнулся и начал расти? У нас же льготная ипотека была до декабря, конца декабря 2022 года. И люди дернулись: что либо сейчас, либо будет другой процент. А потом во второй половине декабря, не могу ошибаться, объявили, что продлят льготную ипотеку, теперь она называется семейная или как-то… Ну и ставка там будет на всего один процентный пункт выше. Выдохнули. Я думаю, так тянули резину долго, в том числе и с той целью, чтобы вот, как сказать, подтолкнуть людей к принятию финансового решения. Либо сейчас, либо уже будет поздно.
0: А мы не получим ипотечный пузырь?
1: Там очень очень низкая э, э, невозврат, очень низкая, меньше процента. У нас ипотеку берут все-таки mm-hmm. с головой. И потом, когда начинаются всякие времена, вы знаете, что были у нас в COVID и откладывали, можно было отложить выплаты по ипотеке и так далее. Ну и, в общем, банки тоже сейчас они фильтруют тех, кто берет, уж плохих заемщиков они все-таки не пропускают. И вот смотрите, что у нас получается: очень интересная картинка по вводу жилья, как я вам сказала, плюс 15%. Ферические показатели в Московской области полтора раза вырос выросло. Божель, что случилось? Да, это просто регистрация очень часто ранее построенных дач и домой. Это все с дачами считается. И люди, которые. А что-то
0: в этом году все побежали регистрировать. А, ну, в прошлом.
1: Как мне сказали, я уже где-то об этом говорила, могу только повторить: мне это сказали, кстати, в одном из банков. люди понадеялись на объявленную бесплатную газификацию. А ты можешь подавать документы на Газификацию только в том случае, если у тебя дома формы. Да,
0: да. По правилам.
1: И вот Московская область плюс 51, но это в основном. И ЖС на три четверти. Это индивидуальное жилищное строительство.
0: А в других Лена, регионах?
1: Сейчас расскажу. Лена область mm-hmm. плюс 10. Вот я беру периферии двух крупнейших агломераций. Москва минус 10. Но это последствия ковида. Откидывайте назад два с небольшим года, и вы попадаете в второй квартал и начало третьего в локдауны, которые коснулись и стройки. То есть просто был задел меньше. Питер около нуля. Тем не менее, если мы складываем их еще в замечательный Краснодарский край, который вводит 7 с лишним процентов всего жилья в стране 7,3%, весь Дальний Восток 3%. Краснодарский край 7 с лишним процентов. Вот суммарно это честная компания, если мы их складываем, это 35% всего ввода жилья в стране. То есть две столичные агломерации и Краснодарский край. Теперь вам понятно, где люди живут и где они хотят жить и покупать жилье. Поэтому все песни они вот разбиваются о прозу жизни, о концентрацию географическую, платежеспособного способного спроса населения. Но торговля не восстановилась. Вот мы говорим о настроении людей. Чуток получше в ноябре. Сентябрь, октябрь было минус 10. В ноябре… По понятным 8, причинам, да? Предновогодние уже распродажи да. какие-то. Но смотреть надо не на всю торговлю. Да, она на 5 копеек улучшилась, хотя продажи продовольствия в ноябре сократились на 3% в реальном выражении, то есть с учетом инфляции на 3 с лишним. Потому что люди стали поджиматься по цене и брать… ну Борщ, вот ваш условный борщ, угу. вместо том ям. Дальше. А Непрод, минус 12, непродовольственная торговля. Она была минус 15, тоже маленько. Ну, какие-то подарки люди покупают, мебель какую-то покупают. Минус 12. Где мы видим провал? Он очень медленно выправляется. В Московская область по непродовольственной торговле минус 25 к ноябрю 2021 года. А, Ленинградская ну, минус 23, Питер минус 24, и только столица нашей Родины Москва показывает чуток получше минус 16. Именно в этих двух крупнейших агломерациях был самый тяжелый спад непродовольственной торговли. Потому что ушли ее основные игроки. Помимо mm-hmm. того, что люди поджались, это не главная причина. Главная причина Икея, АУ, где вы? Автодилеры огромное количество. Где вы? Чем вы торгуете? Вот вам и ответ. То но есть люди общепит... за
0: альтернативами да? не идут.
1: Вот в торговле мы видим этот кризис. Но еще раз, он в большей мере связан со сжатием предложения товаров, а не сжатием доходов. Кризиса нет в общепите. Январь-ноябрь рост плюс 4% и по всем крупнейшим. Городам я посмотрела, ну, или около нуля, а в Питере аж плюс 8. Видимо, очень много людей. Теперь туристические поездки осуществляют в Санкт-Петербург. По услугам спада нет, но там очень большая доля ЖКУ, что индексировалось, и общественный транспорт, что тоже индексируется. Там спада нет в основном. Нет изменений на рынке труда. Безработица только вниз. Зарегистрированная безработица тоже только вниз. Ну и даже я специально, вот, готовясь к передаче, сидела и сравнивала ковидную неполную занятость. Ну вы понимаете, что такое неполная. То человек работает неполное рабочее время и получает меньшую зарплату при этом. Да? Вот ковидный второй квартал 2020 года. И э, в, в последние данные у нас третий квартал 2021. Второго года года в итоге нету пока и вот я вам могу сказать я стараюсь никогда не брать отпуска без сохранения содержания у них там все просто летом люди чтобы сидеть с детьми на даче или отвести в деревню берут часто к своему дежурному отпуску отпуск без, без сохранения содержания поэтому третий квартал всегда максимум таких отпусков а брать надо другой простой отпуска по решению администрации. Ну, это тебе сказали, отдохни, погуляй. Начальство сказать. отпуска по соглашению сторон. Давай мы с тобой договоримся, что сейчас ты уйдешь, мы тебе максимум тариф заплатим, но ты сохранишь рабочее место. Понятно, да? Так вот, в ковид по всей стране, второй квартал 2020 года, в этих самых вот трех видах неполной занятости сидело два с лишним миллиона человек, две целых и почти две десятых. А в третьем квартале, 1,3 или круп, точнее, 1,36 миллиона человек. Ну чувствуете разницу? 2,2 миллиона, да, и 1,3, ну пусть 1,4. Мы не достигли еще ни разу ковидного состояния рынка труда. То есть причин две, и вы их знаете. Мобилизованные и по уехавшие. Это сиюминутные причины. Базовая причина: с каждым годом она все хуже, демография молодежи. Все сильнее сжимается молодое трудоспособное население. И так будет почти до конца 20-х Вот все это и сделало нам кассу изумительных показателей да, занятости. Так что вот такая история.
0: Mm-hmm. Наталья Васильевна, здесь такие э, нелицеприятные, я бы сказал, мягко данные института Гайдара в конце этого года и на начале следующего институт говорит, мы, вероятно, увидим самое низкое годовое количество рождений в российской
1: да. истории. А при чем здесь институт Гайдара? Ну, там демографов-то нету. Это все демографы говорят давным-давно, достаточно, ну, во-первых, посмотреть статистику, как у нас сокращается количество рождений, и, во-вторых, гляньте на возрастную пирамиду. У нас средний возраст рождения первого ребенка примерно 25 лет в стране. В Москве почти 29 лет. Но это ж каждый год этих мам становится все меньше. А плюс еще шоки 2022 года. И прав абсолютно Алексей Ракша, который говорит, что 2023 год будет антирекордом по рождаемости. Вообще 9 месяцев должно пройти. Это, это безусловно. Но у нас все-таки существенно не такая мощная смертность по 2022 году по сравнению с 2021. Она, она прилично сократилась. Ну, там были чудовищные цифры. Сейчас по памяти говорю, по-моему, 1,7 миллиона человек умерших за январь-ноябрь, э, а сейчас-октябрь, а сейчас, э, октябрь, а сейчас ну, где-то 1,4 миллиона. Но ну, есть разница, она приличная. Поэтому, естественно, убыль населения не вырастет, потому что помирало меньше. Но опять же, мы с вами говорим о цифрах, которые никак не включают неизвестную нам категорию под названием боевые потери. Этого мы не знаем.
0: Наталья Васильевна, я знаю, что понимаю, что прогнозировать невозможно, особенно в наших сегодняшних условиях, все очень быстро меняется. Но вот тут уже было несколько вопросов. Давайте попробуем взглянуть. Когда вы говорили о последствиях мобилизации, например, то, как она отразилась, среди прочего, там, на строительном агробизнесе, да, вот сейчас обсуждается вероятность второй волны мобилизации. Кто-то говорит даже про закрытие границ. Мы сейчас не будем говорить, будет она или нет, вот если вдруг насколько. Масштабные будут последствия в этот раз, если а отталкиваться знает, от какие того, что мы уже.
1: если они будут. А кто знает, будет ли вообще принято такое решение. Можно же потихоньку выдергивать. зачем колоколом на всю округу гремить? Зачем? Можно спокойно, это, это я вас уверяю, потихоньку это продолжает происходить. Так понемножечку. Без шума и пыль. Не знаю, я не буду говорить о том про что непонятно, будет оно или не будет, и тем более непонятны масштабы. Как можно давать оценки, когда вы не понимаете базовых вводных?
0: Может быть, все что угодно, это правда. С первого дня Нового года в российских регионах повышены цены. Там, начиная от коммунальных услуг, заканчивая даже платой за детские сады.
1: Стоп-стоп-стоп, коммуналку повысили в декабре, не забывайте.
0: В январе тоже рост, насколько я знаю, есть. Второй этап
1: повышения коммунальных платежей был перенесён на декабрь 2022 года. А все первой. остальное, да, с января, оплата за пользование общественным транспортом, да. стоимость проживания детей там, в детских садах и так далее, да, это январская история.
0: А с чем это связано? Чиновники говорят, это что каждый год это было происходит. неизбежно. Это каждый ну, то есть, совершенно динамика. Каждый традиционная год идет индексация динамика. коммуналки,
1: каждый год идет индексация общественного транспорта. Просто иногда, когда власть хочет быть добренькой, она не с нового года это делает, а как вот сейчас было сделано в 22-м, с лета. То есть полгода платили по старым тарифам. Когда инфляция высокая, конечно, будет индексироваться все остальное. Ну чужо, удивили? Это У-у-у. норма.
0: Владимир, 27 лет, Красноярск. Спрашивает Анталия Васильевна. Какие, на ваш взгляд, в сложившихся условиях есть перспективы у отрасли промышленного строительства?
1: Отрасль промышленного строительства, рост стройки по 22-му году января, ноябрь, плюс 6%. Но если мы смотрим да, на эту стройку, опять же, регионализировано внимательно, то в 34 регионах спад. Вот так, все по-разному. Где что строится? В Москве стройка была могучей, могучей останется. В остальных регионах это просто зависит от того, какие крупные бизнесы, во что инвестируют, велика ли инвестиция в жилье, а какие промышленные объекты возводятся. Но совершенно понятно, что стройка будет, и так и происходит, быстрее расти на Дальнем Востоке и на всей этой транзитной зоне, потому что там и РЖД строят, и портовые мощности увеличивают, там, да, там темпы будет быстрее. А что будет в Красноярском крае, но если еще какую трубу залудят из Емала в сторону китайской границы и свяжут вас там как бы сила Сибири, которая уже есть, с силой Сибири версии еще какая-то, то и у вас будет могучая стройка. Только вам от этого будет не холодно, не жарко.
0: Да, это это важно, действительно. И, И последний вопрос. У нас уже время подошло, эфир подошел к концу. Люди говорят, что тут уже несколько комментариев было на эту тему. Цены на технику бытовую упали перед Новым годом. Стиральные машины, холодильники. Действительно, цены ниже. И вот я сам тоже смотрел, хоть это и не репрезентативно, нежели, например, в марте. В
1: марте, извините меня, курс доллара вы забыли? Курс рубля каким был? Сейчас, ну, во-первых, это распродажная политика в конце года, чтобы складские запасы уменьшить. Сохранение тоже ведь денег стоит. Второе, это все-таки в ожидании, что большого роста не будет цен, Ну, но все-таки очень долго рубль был сверхкрепкий, можно было уже сбросить. Ну, как бы жадность это не лучшее свойство торгующих людей, они должны быть гибкими. Вот они и показали вам свою гибкость, что говорит об адекватности российского торгового бизнеса. Это радует.
0: Спасибо вам огромное. Профессор Наталья Зубаревич была сегодня гостем в программе «Особое мнение». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Ну, а эфиры на «Живом гвозде» продолжаются. И, кстати, вновь про экономику дальше будут говорить. Цена вопроса Сергей Алексашенко и Лиза Аникина. Поэтому оставайтесь и не переключайтесь.